0: Ola a todos e a todas Xa expliquei neste programa Non me lembro ben se foi a comezos desta tempada Ou a finais da tempada anterior Que ninguén pode afirmar con seguridade Cal foi o primeiro grupo punk Alguns din que foron os o 5 co seu primeiro disco O álbum en directo Kick Out The Jams Do ano 1969 Lester Banks escribira entón Na Rolling Stone Que a maioría das cancións apenas se distinguían As unhas das outras Nas súas estructuras primitivas de dous acordes e que, malea que xa viramos todo aquilo antes en bandas como de Seeds ou de Kingsman a diferenza agora estaba no bombo na superposición da revolución adolescente en esa cousa chea de enerxía que ocultaba aquela imaxe chea de clichés e de ruido feo efectivamente, esa descripción se corresponde a perfección co punk ¿no? revolución, cancións indistinguibles estruturas primitivas de dous acordes moito bombo, clichés e ruido Se hai un xénero musical que coincida con eses termos, ese é o punk Outros, sen embargo, sitúan a orixe do punk Noutra banda que tamén debutaba nese mesmo ano, 1969 De Stooges, a banda de Iggy Pop De novo estamos ante un son que, en comparación con que se viña Facendo nos Estados Unidos e no Reino Unido a finais dos anos 60 supón unha ruptura co virtuosismo instrumental e co cuidado das armonías e dos arranxos e que se basea nunha simplificación das cancións e soamente dous ou tres eh, acordes son os que soan son os que acordes sobre os que sentoa unha melodía salvaxe e primitiva non? Definitivamente pode apreciarse certa coincidencia estilística entre os estúches MC5 a pesar dos pequenos matices, claro, que basicamente teñen que ver cunha maior ou menor dose de rabias nas cancións En ambos casos advertimos algúnas simetrías, eh, no que, que se refire a parte musical tan básica e tan bruta, non tan pouco depurada, se a comparamos sobre todo con bandas inmediatamente anteriores ou mesmo coincidentes, como Pink Floyd ou The Beatles, o grupo co que abrimos o programa de hoxe. Pero na miña opinión o punk naceu moito máis tarde. A estas bandas de finais dos anos 60 e comezos dos 70, que a crítica deu de en chamar protopunk, como se исo fora algo, como se iso fora un estilo concreto, eu englobarías máis ben dentro do garage rock, non? Ou queredes, sinxelamente, no rock and roll. Nada máis e nada menos que o rock and roll De finais dos anos 50 e comezos dos 60 Pero tocado dun xeito máis veloz Máis explosivo e máis básico non Puro rock and roll, nun estado elemental Coincido en canto a isto Co que opinaba o crítico Grill Marcus sobre o primeiro disco Dos Estuches, cando dixo Eh, que, o que fixera Ike Pop fora recuperar o Air Mobile de Chuck Berry despois de que os ladróns o desarmaran. <risa> Estaba a referir ao vehículo que o padriño do rock and roll menciona na súa canción de 1956 You Can't Catch Me, que é a canción que John Lennon plaxiou para escribir Come Together, por certo. Así que iso dos ladróns desarmando o Air Mobile de Chuck Berry non ía moi desencamiñado. Se aceleramos un pouco a canción Usamos algo máis de bombo Simplificamos a estrutura e lle metemos máis ruído Non nos atoparíamos moi lonxe De Iggy Pop and Stooges, Ou mesmo dos Ramones Que o único que pretendían Como os seus propios integrantes dicían, era facer rock and roll non? En nas entrevistas sempre dicían que aceptaban esa etiqueta do punk Pero que non tiñan conciencia de ser un grupo de punk, senón de rock and roll eh, Porque o punk en realidade foi un pouco máis aló mm? O punk era todo iso a nivel musical, por suposto Pero tamén era actitude por unha banda e política por outra Como xa dixemos neste programa cando falamos sobre os Sex Pistols Foi sobre todo un movimento sociocultural Que tiña que ver coa crispación e coa rebeldía non? A corrente artística coa que se expresaron con carraxe se, se me apurades aqueles rapaces Que entenderon que non tiñan futuro Que eran man de obra barata eh, Nunas sociedade que os devoraba e despois os cuspía Sen esa rabia e sen esa oposición ao sistema Non hai punk eh? Por moito ruido que metas Por iso o punk era un movimento contracultural nos seus inicios Contestatario, marginal, reivindicativo E polixo o punk, ademais da música e da actitude Era tamén un movimento sociopolítico Ata que o tempo foi pasando aqueles rapaces que cantaban contra a reña de Inglaterra, contra o poder establecido e contra as bases do establishment, se decataron de que tamén eles, berrando aquelas cousas contra o vento, formaban parte do mercado. Ai, que desgusto. Resultou que non eran máis que uns bonecos dirixidos por outros que sabían que esa imaxe de revolución vendía ben. A súa oposición o sistema era en realidad un xeito de aproveitarse do sistema. Era a forma que atopou o mercado para explotar económicamente aqueles que estaban fartos de ser explotados polo mercado En consecuencia a simpatía polo movimento sociopolítico este en que consistiu o punk foi caendo e caendo e caeu ainda máis nos anos 80 especialmente co aparición daquilo que a crítica debo chamar post-punk Eh, o nilismo e o fastío da xeración X atopou a cubillo pouco despois Na apatía de Kurt Cobain e do grunge en xeral As estruturas musicais mantiveron a súa complexidade co, co rock e co pop alternativo Tan denso e tan pesado e tan escuro non? na primeira metade dos anos 90 A actitude de rebeldía e de espírito indomable Refuxouse un pouco nos Gallagher, nas bandas do Britpop Ata que de súpeto na costa oeste dos Estados Unidos Concretamente nas praias de California Entre traxes de baño, tipo bermudas, cabelos con mechas, cadeas colgando e monopatins, resurdiu o punk. Chegou a coñecida como segunda onda do punk. E o bombo volveu soar, o ruido volveu a aparecer, as estruturas se volveron a simplificar, o número de acordes volveu a minguar. Pero máis importante, a actitude volveu a aparecer. Non? A actitude do punk, de rebeldía, de carácter salvaje, reapareceu nos anos 90 en California entre guitarras eléctricas e amplificadores. Pero iso si, sí, non quedaba nin rastro do carácter sociopolítico do punk nin rastro da reivindicación, da marginalidade ou da crispación todo o contrario, máis ben que os rapaces de clase media montando bandas para tocar no campus, non? ou na praia e vendo películas da saga American Pie A verá que opine que, eh, seguindo o mesmo razonamento que o aplicado con The Stooges ou con MC5 se a única coincidencia co punk era a música non podemos falar realmente de segunda onda do punk, non? O certo é que isto non é exactamente así porque a actitude se mantén, segue viva a pose, o espírito rebelde e despreocupado, pero chegados a este punto, é verdade que temos dúas opcións. Ou ben, pasar a hora seguinte profundando neste debate terminolóxico que seguramente nos ocuparía mesmo outra hora máis, ou ben, eh, comenzar a disfrutar xa dos temazos que nos regalou este movimento punk nacido en California nos anos 90 Eu voto polo segundo aquí mandou eu, así que <ríe> non hai nada máis que falar Son Manuel de Lorenzo e hoxe imos desfrutar do mellor Californian Punk, Skate Punk ou como que irades vos chamalo aquí, en Carabé Digo que hoxe imos desfrutar desa magnífica música porque, malha que lle moleste a Miguel Dieguez, o programa de hoxe non vai consistir na habitual historia que eu vos vou contando de principio a fin, mesturada con cancións relacionadas co que estou a contar. Xa sei que ese é o leitmotiv deste de programa, e que normalmente iso é o que facemos aquí en Caradé, botar unha ollada a parte de atrás da historia da música, desenvolvendo un relato sobre os episodios menos coñecidos do mundo do rock do mundo do pop, Pero é que son tan boas as cancións desa segunda onda do punk. Foi un estilo musical tan ben feitiño que penso que paga a pena calar e gozar dun repaso meramente musical, se me apurades. Así que imos comezar coa banda que, malla que é certo que existía dentro os anos 80, cando o New Punk ou Californian Punk ou o Hardcore Melódico ou, insisto, como que irá deschamalo, nin se sequera existía. Foi nos anos 90, cando fixeron a labor de pioneiros, e eh, como escoitéi nalgúnha ocasión, apareceron cun desfibrilador de 50 centímetros cúbicos de adrenalina para resucitar o punk. Estou a falar, por suposto, dos icónicos Bad Religion. Pero se Religion foi a banda que abriu a veda, cal folla que se colocou en riba a coroa e que fixo que todos desexaran ocupar o trono, pois, en dúbida alguna, eses foron Green Day. Comparados con The Clash, pola súa gran popularidade a nivel mundial, o certo é que ningunha banda punk lograra romper así as fronteiras para chegar a todo o planeta dende que Joe Strammer liderara a súa banda eh, no Reino Unido. Na súa, disco, na súa discografía, hai cancións eh, que van dende unha balada moi suave ata temas efectivamente provocan xordeira, ¿no? Pero eh, seguramente todo isto do que estamos a falar hoxe non existiría se non fora por unha das súas cancións máis emblemáticas. Basketcase.
1: Do you to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays streaks on me. It all keeps setting it up. I think I'm cracking.
0: Sinto que teño que compartir este trono de Green Day Con outra banda mítica ¿Mm? Nacidos no ano 1984 Baixo o nome de Menick's Obsidial Que manterían ata 1986 eh, Alcanzaron o seu cume de vendas Coa publicación do seu disco Smash Xa no ano 1994 Por iso está ben en globalas Neste estilo, neste xénero, nesta etiqueta non. A partir de aí, liderarían con Green Day A escena punk rock estadounidense Sendo para moitos unha das mellores bandas de rock De todos os tempos De quem vos falo, resulta evidente é The Offspring Que temazos temos no programa de hoxe E que a mí que entranme ganas De ponerme a, a saltar E a facer o pogo <risos> eh, Outro dos artífices Da segunda onda do punk californiano Foron Tim Armstrong e compañía Rancid eh, A pesar de, de que Tim Armstrong era un, un gran fan do hardcore eh, Rancid Caracterízase pola mestura Do punk máis clásico co ska E tamén co reggae non? Posiblemente o seu disco máis famoso fora o mítico An Out the Wolves, editado a través do selo Epitaph, que é o selo básico, non emblemático do punk californiano. Eh, seguramente apareceron no momento de máximo furor do punk rock, pero, por certo, unha curiosidade, que seguramente non saibades, non só triunfaron ao mesmo tempo que facían Green Day, na época do Dookie, de Basket Case, da canción que acabamos escoitar, eh, antes de escoitar antes de Offspring, senón que antes disso, eh, Billy Joe Armstrong, o líder de Green Day, chegou a ser o segundo guitarrista, de Rancid eh? e compuxo xunto con Tim Armstrong a canción Radio un tema do seu álbum Let's Go en fin, imos adiante cun dos seus mellores himnos Fall Back Down
1: You're going to make it right in the shadow. The doctors are standing in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year. I, I'm going to have been knocked out. Me down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're going to help me back up again. If I fall back down, you're going to be my friend. If I fall back Fall back down You're gonna be my friend It takes disaster to Fall back down You're gonna help back up again If I fall back down
0: Venda agora para outra das bandas máis sólidas do movimento Caracterizada neste caso polo seu sentido do humor non Uns tipos verdadeiramente simpáticos eh, Sempre tentando facer rir coas suas cancións e co seus videoclips Con 50 millóns de discos vendidos en todo o mundo Pode que esteamos a falar dun dos referentes absolutos do pop-punk Máis coñecidos a nivel mundial Blink 182 Algo fantástico uh, Acontecido co Californian Punk é que o seu éxito foi tan masivo A nivel mundial Que algúnas das mellores bandas desta corrente Apareceron en outras zonas de Estados Unidos E mesmo noutros países mm? Pode que por iso o nome desta etiqueta Parecise ser revisada tantas veces Non sei É un bo exemplo disto Un bo exemplo de New Punk ou como queira de chamalo Nacido en outro país E o dos canadenses Sam 41 O que Outra das grandes bandas do punk pop é My Chemical Romance A eles devemos a teatralización do punk non? Eh, esas, ese xeito de vestirse, de peitearse de maquillarse, en moitos lugares a súa música converteuse nun himno para subculturas un pouco depresivas non que ocultaban o seu rostro tras o cabelo e sombra de ollos Pode que foran precursores do emo, non o sei, pode ser pero definitivamente son os músicos se cadra moito máis complexos que os seus compañeiros de etiqueta
1: band he said son when you grow up would you be the savior of the broken
0: Tempo agora para Good Charlotte. Liderados polos irmáns Madden, o grupo iniciou a súa andadura como os mozos rudos do punk, non? En tan só uns anos deron un salto un pouco raro, comenzaron a facer cancións completamente pop, vale? Que mantiveron a súa estética punk, pero en fin, aquí non estamos para xulgar vestimentas nin indumentarias, senón para escoitar eh, temazos como este de Good Charlotte. Alcalintrío é eh, moi popular en Estados Unidos Pode que non seixan coñecidos en Europa Pero son moi populares en Estados Unidos Foron moi populares en Estados Unidos eh, Cun son moi pulcro eh, Redondo, moi seguro Que encadra perfectamente Nesta etiqueta do pop-punk Pode que esteamos ante unha das bandas máis pop-punk De todas as bandas pop-punk Que hai no pop-punk agora con algo un pouco diferente ¿Mm? Less Than Jake Esta banda é unha das clásicas da escena punk de Florida Fan algo así, intermedio entre o ska, o rocksteady o punk e o hardcore A pesar de que a súa carreira nunca explotou cun super éxito a nivel mundial eh, É un grupo que se mantén moi constante e que ademais ofrece un gran nivel en directo, moi recomendables Imos escuchar, eh, puede que es canción más conocida, chamada All My Best Friends Are Metalheads. Less than Jake. enda agora hai que poñerse de pé para unha das mellores bandas femininas do pop-punk e pode que da historia do rock and roll seguramente do pop-punk é a mellor ¿Mm? directamente chegadas en De Palo Alto The Donuts Take It Off se antes falamos de como este estilo cruzou a fronteira no? dende logo para chegar a outras zonas de Estados Unidos, xa non vos estou a contar de onde son cada grupo, porque en fin, hai nos de Chicago, hai nos de Nova York sabemos que San 41 como dixen antes eran do Canadá e agora comprobaremos como tamén este xénero saltou o Atlántico, o Oceano Atlántico ata chegar ata a Suecia con todos vos unha das bandas de pop-punk máis coñecida do mundo a banda sueca Eh, a banda sueca de Californian punk <ríe> Million <and> Calling <ríe> xa uns cantos temas estou pensar non estou a pensar eu levamo xa uns cantos temas eh, menos coñecidos non que se cada non chegaron a ser mainstream así que imos corrixiiro xa con cos coñecidos eh, cos afamados Jimmy Eat world eh, o seu famoso tema The Middle Quería meter un montón de cancións, Pero que claro, o tempo é o que Imos pechar esta enorme lista De bandas de, de pop-punk Con outra das rapazas Máis coñecidas do xénero É verdade que apareceu un pouco despois eh, Tambén é certo que máis tarde a súa carreira Foi por outro lado Pero estou seguro de que todos lembrades a esta moza eh, os, os hits dos seus primeiros anos Como este Skater Boy E por suposto estou a falar de Abril Lavín Xiste todo, non teño máis tempo Xa me están a botar do estudio Ata aquí o programa de hoxe eh, Un programa no que no canto de desenvolver unha historia Sobre o que acontece entre bambolinas no mundo do rock Como facemos sempre Recompilamos para vos unha lista Coas mellores cancións do xénero New Punk, Californian Punk, Skate Punk Ou como que irades chamalo Porque probablemente todo isto nisequera é punk eh? <risas> Nisequera é punk Espero que a disfrutarades tanto como a nos E que a cabineira semana regresades connosco a este outro lado oculto da la música. Agardamos por todos vos a vindeira entrega de Carabé, pero se quedades escoitarnos mentres tanto ata que volvemos a vindeira semana podedes atoparnos na plataforma Radio Galega Podcast na web da Radio Galega. Coidaremos moito Carabé con Manuel de Lorenzo.